1: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio. Somos Acción Centroamérica y más, en donde el fútbol no tiene fronteras. Eh, tres noticias de última hora, las cuales estamos dando seguimiento en este preciso momento. Eh, tienen que ver una con eh, uno de los premios más eh, representativos del mundo del fútbol. Otro, como lo adelantó Acción Centroamérica, selecciones mirarían actividad en el próximo mes de octubre y también estamos dándole seguimiento a una noticia importantísima por parte del sector de la Conmebol. Eh, gracias por acompañarnos, gracias por compartir eh, nuestra transmisión a través del Facebook Live de Acción Centroamérica, gracias también a ustedes que nos acompañan de costa a costa en los Estados Unidos a través de nuestras emisoras afiliadas. Voy a saludar a mis compañeros en la mesa de trabajo porque hay muchísima información el día de hoy. Eh, Camilo, los saludo con muchísimo gusto a esta hora y en este espacio informativo, ¿Cómo me le va?
4: Alex, hola, buenos días. un gusto estar con usted. Hoy vengo como hincha. Hoy vengo como hincha. Como siempre. Del Real Club Deportivo de La Coruña. Porque hoy el deporte se juega la vida, se juega la salvación para mantener la categoría en segunda división. Y hoy vengo como la gente marinera, como el Deportivo de La Coruña. Mire, el mejor equipo en España. Tengo muchas noticias. Ya se las voy a ir adelantando. Una de ellas. Va a generar mucho ruido en Sudamérica.
1: Buen día. Eh, muy buen día, señor Camilo Velázquez. Eh, voy a saludar en este momento al señor José Ángel Rodríguez, el rookie. Eh, caballero, bienvenido. ¿Cómo está? Feliz inicio de semana.
2: Le va, señor Vanegas. Qué pena, qué pena realmente que un centroamericano, que dice ser centroamericano como el nicaragüense, como Camilo Velázquez, venga hoy con una camiseta del Deportivo, ¿no? cuando nunca en la vida lo he visto con una camiseta del Ferretti, del Real Estelí del FAS, del Olimpia de la Alianza Lima. Es una pena, eh, porque a mí no me interesa que pase hoy con el Deportivo La Coruña, porque no hay ningún centroamericano involucrado. Si estuviera Fidel Escobar allá, yo le dijera, bueno, está bien, le paso. Pero no hay ninguno, ninguno. ya Celso no está en el deporte, es una vergüenza su periodismo, señor Camilo. Eh, otro tema, otro tema. Le tengo novedades de la eliminatoria de CONCACAF. Yo sé que usted maneja una fecha, no quiero quemarle la noticia ni mucho menos, pero hoy mi, 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 ya, mi fuente en FIFA, en Concacaf, me llamó, me despertó. Yo estaba prendiendo el televisor para ver el partido del Inter de Miami y me despierto con esa noticia. Casi me duermo viendo el partido de MLS. Y la otra, tanto habló y criticó el señor Camilo Velázquez, el que tengo aquí arriba del torneo por México, te cayeron la boca porque Pelag y todo Chivas quería ganarlo ayer, pero bueno, no pasa nada.
1: Voy con información de última hora, damas y caballeros, atención, información de última hora, información que escucha usted. Primero, aquí en Acción Centroamérica y más, voy con Camilo Velázquez, tiene que ver con eliminatoria rumbo al próximo mundial, luego voy con otra información de última hora que tiene que ver con selección de CONCACAF, primero el señor Camilo Velázquez nos confirma y le da seguimiento a lo que puede ser eliminatoria rumbo al próximo mundial, atención, mucha atención.
4: Sí, Alex, tal y como hemos hablado en Acción Centroamérica, una de las grandes preocupaciones de la FIFA es el tema saturación. A la FIFA le preocupa que el próximo año, más por tratarse de un año previo a la realización de una Copa del Mundo, no tenga suficiente espacio como para que se completen todos los compromisos que existen. Por lo tanto, FIFA junto con Conmebol analizan la posibilidad de que la eliminatoria mundialista sudamericana se juegue en Europa. Hay tres consideraciones puntuales que estaría tomando FIFA y Conmebol para analizar la posibilidad. Lo primero, de las selecciones que disputan Conmebol, solamente Bolivia no tiene a la mayoría de sus futbolistas jugando en Europa. Esto haría que las selecciones no tuviesen que movilizar a una enorme cantidad de futbolistas desde Europa hasta el cono sur del continente para disputar partidos eliminatorios. Al contrario, la logística sería mucho más eh, fácil de manejar con todos los futbolistas que están militando en Europa. Por lo tanto, los futbolistas tendrían que viajar desde Alemania, de España, de Francia, de Holanda a algún país en Europa y no hacerlo hasta Sudamérica para luego moverse alrededor del continente, ¿no? Segunda opción o segundo eh, punto que valora Conmebol y la FIFA es el tema de la plata. Están muy contentos con el impacto que tuvo la final de la Copa Libertadores River Boca en Europa. Piensan que el torneo disputado en el viejo continente generaría un enorme interés. Tercero, jugar en Europa permitiría que la fecha FIFA juegue tres partidos y no dos, tres partidos de eliminatoria mundialista, así que Comebol y FIFA valoran la posibilidad de jugar la eliminatoria mundialista de Comebol en Europa.
1: Eh, vamos a ir con darle seguimiento a esta noticia para luego presentar la noticia, la otra noticia de última hora pero primero señor José Ángel Rodríguez, el rookie voy con usted para que me dé su opinión de esto que nos acaba de anunciar Camilo Velázquez luego doy mi punto de vista para luego saltar a otra noticia de última hora
2: descabellada totalmente, lógica la postura de la noticia que nos trae el nicaragüense acá, no veo que el fútbol de Sudamérica se traslade otra vez a Europa, va a perder la esencia que ya de por sí ha perdido por todo este tema si se va a jugar en Europa, que no se juegue estas fechas de eliminatoria en septiembre, octubre y en noviembre, señor Camilo, que se aguante y se prevé y se analice para el próximo año, para el año venidero que ojalá todos estemos esté mucho más calmo, no en ese sentido, y lógico la postura tonta, para no decir otra palabra, señor Velázquez, el fútbol sudamericano no va a volver a Europa ya suficiente con la final de Copa Libertadores que usted manifestaba. Se tiene que jugar en Sudamérica, ya sea con puerta cerrada puerta cerrada no me interesa, pero en Sudamérica llevarlo a Europa pierde la esencia totalmente y sería algo totalmente bobo tonto de la Comebol y no creo que pase.
1: Yo estoy de acuerdo completamente que se realicen los partidos en el viejo continente porque presenta hoy por hoy la forma eh, más coherente de realizar encuentros. ¿Por qué? Porque han logrado contener en lo que cabe, en lo que cabe, el COVID-19, además de esto, se ha logrado trabajar con en, en, alrededor de lo que está pasando en esto de la, de, de, de la UEFA, ya España ha jugado, Alemania ha jugado, si alguien tiene experiencia en este momento para manejar partidos de alto calibre, es el viejo continente, por lo cual yo estoy completamente de acuerdo, eh, yo en su momento ustedes me dijeron loco acá cuando yo les dije que eh, pudiesen llegar a Estados Unidos las eliminatorias de la Conmebol, se me avisó a mí ese día cuando yo les mencioné a ustedes del cambio que pudiese ser inminente, me dijeron que Estados Unidos, pero me parece a mí y entiendo el por qué hoy por hoy se habla de el viejo continente y no de Estados Unidos de América. Ahora, voy con noticia de última hora, también tiene que ver con Selección Centroamérica, perdón, de CONCACAF Damas y caballeros, otra noticia de última hora a través de TUDN Radio Acción Centroamérica. Atención. En información que usted escuchó primero hace un par de semanas a través del programa Acción Centroamérica y Más, hoy damos a conocer lo que aquí se le alargó. El mes de octubre pasa a ser el mes clave para el fútbol internacional o de nuestras selecciones. ¿Por qué? Compañeros, la Federación Mexicana de Fútbol, señor Camilo Velázquez, José Ángel Rodríguez, el rookie, amigos y amigas Radio Escuchas, como también la gente que nos acompaña a través del Facebook Live de Acción Centroamérica, la Federación Mexicana de Fútbol ha dado a conocer que en el próximo mes de octubre en el viejo continente se estará enfrentando en contra de la selección de Holanda. Repetimos, México se estará enfrentando a la selección de Holanda en el Johan Cruyff Arena de ese mismo país europeo. Importante entonces lo que pasa en el mes de octubre. Me dicen a mí, ojo con esta información que me acaba de llegar a mí. Me dicen, Alex, la selección de México no sería la única que estaría mirando actividad en el viejo continente en el mes de octubre. Pero confirmado ya, México en contra de Holanda en el Johan Cruyff Arena en Holanda. Compañeros, Camilo, y luego voy con Ruki.
4: Yo, yo eh, entiendo, obviamente, que la selección mexicana tiene las posibilidades como para... Eh, no depender, digamos, de la logística involucrando a un a, a un vuelo comercial, es decir, tiene suficiente capacidad como para tomar su propio avión y, y moverse hacia Europa. Y obviamente esto va de la mano también con la necesidad de cumplir compromisos comerciales. le recuerdo que las elecciones deben cumplir con una serie de números eh, o con una serie de, de partidos amistosos que se deben realizar para cumplir justamente con eh, responsabilidades contractuales. Habrá que esperar también y ver el tema de, de la reacción de las autoridades sanitarias ¿no? en Holanda, porque hasta el momento tengo entendido que cualquier persona que quiera ingresar a Europa debe cumplir con una cantidad de días en cuarentena, y habrá que ver cómo se va desarrollando este requisito, porque no sé si la Selección de México va a llegar... 15 días antes del partido para cumplir con la cuarentena y luego jugarlo. Entonces hay, hay algunas cosas de carácter logístico y de carácter sanitario que me generan dudas alrededor de eso, porque eh, no, no sé cómo va a terminar de calzar todo este tema, no sé si se haría una excepción eh, por tratarse de una delegación deportiva, pero eh, yo voy a seguir reponiendo un signo de interrogación a eh, el hecho de que de que Holanda no va a poner ningún tipo de oposición a que llegue a jugar la selección mexicana sin cumplir cuarentena, sin cumplir sin cumplir los protocolos exigidos. Y, sí, hace, señor, hace un
2: par de días se especulaba, señor Vanegas, que inclusive Costa Rica también pudiera estar jugando antes que finalice el año. Hoy México se escapa de la realidad, el fútbol mexicano se escapa de la realidad del fútbol centroamericano, quitando Costa Rica de, de, esa, de esa frase que le mencioné previamente. No me extrañaría que México tenga la oportunidad de jugar un partido amistoso me imagino que todo este tema logístico que usted bien menciona, señor Velázquez ya, ya se había estudiado y encontró México la vía porque no van a anunciar un partido sabiendo que tienen que cumplir 15 días de cuarentena póngame música de sirena póngame la sirena, señor Vanegas que tengo sí. también otra información que me acaba de llegar hace un rato
1: atención entonces en voz de José Ángel Rodríguez Rookie otra información de última hora, atención, mucha atención
2: Aquí en Acción Centroamérica se lo habíamos adelantado que CONCACAF antes que finalizara este 2020 tenía la idea de arrancar las eliminatorias hacia Qatar. Hoy me llamaron muy temprano, señor Vanegas y me dijeron, apunte, tome pluma y apunte, señor Vanegas. La FIFA, la CONCACAF tienen en mente iniciar eliminatoria hacia Qatar entre el 9 y y el 14 de noviembre, escuchó bien, entre el 9 y el 14 de noviembre es la fecha FIFA que ConcaCaf tendría en mente para arrancar la eliminatoria. Todo esto se está analizando en FIFA y en ConcaCaf en los próximos días. Y le digo más, si al final no se tiene la aprobación, señor Vanegas, para jugar en las fechas que le mencioné en noviembre, se tendría pensado arrancar la eliminatoria en febrero o en marzo. ...del próximo año. Insisto, si no se obtiene el aval para arrancar la eliminatoria en el mes de noviembre, CONCACAF tendría pensado entre febrero y marzo, entre el 20 y el 24 de febrero, arrancar con la eliminatoria. Se tiene un escenario, arrancar en noviembre, si no, ya sería para el próximo año descarte octubre... Descarte septiembre, ponga la fecha en el calendario, mes de noviembre, arrancar la eliminatoria, si no sería ya el próximo año, señor Banega. Atención exclusiva hoy que le traemos directamente de CONCACAF.
1: Una de las posibilidades, compañero, eh, con esta información que nos trae José Ángel Rodríguez es que todas las elecciones puedan llegar a terreno estadounidense, tengo entendido yo. Eh, estarían jugando rookie no en país por país, sino que en una sola sede, eh, esa sola sede podría ser eh, tanto la ciudad de Tampa, la ciudad de Orlando, la ciudad incluso hay ciudades en el estado de Texas que pudiesen ser consideradas, pero hoy por hoy lo que sí es cierto es que el tiempo es un factor importantísimo, ya jugando México, ya jugando México en el mes de octubre, abre una puerta enorme, me dicen a sí. mí, me acaba de enviar otro mensaje alguien que relacionado con ese tipo de eventos y me dice Alex, centroamericanos o selecciones centroamericanas también estarían viajando al viejo continente. Ahora, ¿qué pasa con Copa eh, o, o con el torneo eh, de Liga de Naciones? Eso es lo que queda al aire hoy por hoy en el cual involucra a México, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras. Falta ver qué pasa quedaría entonces eliminatoria como prioridad y posteriormente Liga de Naciones. Voy con usted Camilo que quería decirme algo Voy primero
2: el rookie. señor Velázquez que no estamos en el aula de clases ¿no? Así que que me baje esa mano y si quiere participar lo diga no no, no estamos en una escuela señor Velázquez.
4: <coughs> Haga silencio póngame el ruidito ese por favor
1: otra noticia de última hora otra noticia de última hora damas y caballeros en Acción Centroamérica Camilo Velázquez
4: Alex, me dice una fuente muy confiable lo siguiente. CONCACAF habría presentado otra propuesta a la FIFA para una estructura de eliminatoria. Y la FIFA le dijo que no. La propuesta involucraba una especie de eliminación directa a partido único. La FIFA le ha dicho a CONCACAF, las elecciones nacionales. Deben de disputar por lo menos dos partidos eliminatorios rumbo a Qatar. No puede ser que solamente una selección dispute un partido y quede fuera de una Copa del Mundo. Deben disputar por lo menos dos partidos. Por lo tanto, con CACAF se replantea eh, la, las, eh, la estructura que había eh, pensado. Y se habla, me comentan, de grupos de a tres entre las selecciones de abajo, las últimas 16 selecciones posiblemente, grupos de tres, grupos de cuatro, para que jueguen un partido contra cada selección y que los ganadores de grupos vayan avanzando en instancias. Por eso CONCACAF no ha publicado formato eliminatorio aún, porque la propuesta que habían presentado fue una vez más negada por FIFA. Y le dijo no, la selección debe jugar por lo menos dos partidos eh, eliminatorios para quedar fuera de una Copa del Mundo. ¿Cuál podría ser la estructura que va a presentar con CACAF? Yo le había dicho a usted replicar un poco el tema eh, de, de, de Rusia, ¿no? De, de partidos directos, ida y vuelta y que vayan quedando fuera las elecciones. Me dicen ahora que se aplicaría una especie como de microgrupos, ¿no? Y que hay selecciones que se van a encontrar en algunos lugares. Haga de cuenta, Anguila. Santa Lucía y Grenada en un grupo. Partido de uno a uno, es decir, tendría que jugar dos partidos cada selección y el ganador pasaría a una segunda instancia. Prácticamente es un hecho que ConcaCaf va a jugar en una sede única, Alex.
1: Importante información que nos trae entonces Camilo Velázquez, eh, a esta información de última hora se le une... Eh, o se le agrega también la información que tuvimos nosotros a primera hora de Acción Centroamérica y Más en donde nosotros en exclusiva le informamos a usted eh, que se había eh, dado a conocer por parte de las autoridades de la revista eh, de un medio francés que decía que no va a haber premio del Balón de Oro repetimos no va a haber premio de Balón de Oro me parece algo coherente por la situación de que muchas ligas no han terminado muchas ligas no han tenido participación eh, al...
4: Sí, correcto. Y yo también estaba tratando de hacer la matemática, ¿no? De más o menos cómo tendría con CACAF que, que hablar este tema de los grupos de abajo para luego darle una lógica. Y, y de repente me, encuesta, me cuesta un poco también tratar de encontrar eh, una especie de, de ronda final, ¿no? Porque se sigue hablando de que ya es un hecho: cada equipo tiene que disputar por lo menos dos partidos eliminatorios rumbo a Qatar. Eso, eh, eso es un hecho. Entonces, estamos hablando que entre Santa Lucía y Anguila hay 12 equipos. Dos equipos que podrían, digamos, eh, separarse en grupos de A4. Tres grupos de A4. Pero luego eh, el problema es la zona media de CONCACAF, ¿no? Porque si, si usted hace... Eh, me mencionaban, por ejemplo, que una de las posibilidades es que los cuatro semifinalistas de Liga de Naciones pasen a conformar una especie de, de cabeza de grupo de cuatro grandes grupos finales y esto nos pondría de cara a eh, los 16 equipos de los que tanto ha hablado el señor Vanegas No, cuatro grupos con cuatro cabezas de serie de cuatro equipos cada uno son eh, las 16 selecciones que podrían finalmente entrar a disputar la última ronda. Entonces, si esto nos deja... Eh, esta obligación que pone FIFA de que cada equipo debe jugar por lo menos dos partidos eliminatorios es un verdadero rompecabezas para CONCACAF, porque ahora va a tener que volver a reestructurar todo para meter a todas las selecciones eh, que, que forman parte de la CONCACAF a esta nueva ronda eliminatoria.
2: Yo creo, ya que, tenemos el señor yo creo sí, que es
1: algo, compañeros, que yo les había tocado el tema a ustedes anteriormente, eh, serían 16 selecciones de acuerdo a este nuevo formato que nos estaría dando la CONCACAF. Yo me he mantenido firme con estas 16 elecciones. Eh, lo que hoy me dice Camilo me confirma aún más mi teoría. Eh, digo, si se busca una eliminatoria justa, compañeros, pues es ahí también en donde podemos discutirlo. Pero vale, no?
2: lo único que tenemos claro oficialmente es que no va a haber hexagonal. Lo único que sabemos de CONCACAF es que no va a haber hexagonal y todo sería especulaciones hasta ahora.
1: Pero entonces ahí nos deja a nosotros la, la pregunta es, ¿se va a jugar entonces eliminatoria o Liga de Naciones? ¿No?
2: Porque... La Liga de Naciones, la, la, la Liga de Naciones del Final Four está ahí, ne, tema netamente de dinero, de plata. Es lo que quiere CONCACAF que se realice para tener un poco de ingreso en temas televisivo y demás. Eso lo tenemos claro todo. Es la prioridad. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere con hoy? Ya arrancar un proceso eliminatorio, esperar al próximo año para los primeros meses del 2021 arrancarlos de ya. ¿Qué quiere con CONCACAF está en una incertidumbre totalmente, Alex.
1: Sí, sí está en una incertidumbre totalmente. Me da mucha pena, compañeros, y pena ajena, porque tengo que decirlo así pena ajena. La semana pasada Camilo me dijo algo que me dejó pensando y lo he tenido mucho en mi mente. Como y, todo lo que digo, ¿no? Y, y es eso de que peor aún es que con CACAF sabiendo lo que va a pasar no dice nada. Porque yo no creo que con CACAF hoy por hoy no sepa lo que va a pasar, a menos que me van a disculpar. Y perdón que se lo voy a decir como lo pienso que hay demasiado mediocre en CONCACAF que no sabe qué hacer pero yo creo y confío que el talento que hay en CONCACAF es pleno y es mucho o sea es mucho y por eso yo no me atrevo a decir no me quisiera atrever a pensar eso que me dijo Camilo que ellos lo saben y no lo quieren compartir
4: no sé no sé yo, yo, yo creo que va más de la mano de lo que yo le decía hace algunos minutos, ¿no? que CONCACAF había presentado una estructura y que no había encontrado eco alrededor del de, 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 de ente rector. Me comentan también, grupos de cuatro, esto haría, por ejemplo, Alex, que entre Guyana y Anguila, uh -huh. ¿no? entre Guyana y Anguila, estamos hablando de los 16 de abajo de CONCACAF, entre Guyana y Anguila jueguen a cuatro grupos con un ganador único esto nos daría cuatro equipos ¿no? cuatro clasificados y que luego entre Barbados y Curazao más los cuatro clasificados más los cuatro clasificados ahí vamos a tener a otros cuatro y se habrían ido 32 selecciones ya o sea tras dos fases de grupo con CACAF habría eliminado a 32 selecciones ya. Y esto dejaría únicamente a los 8 mejores ubicados más 4 equipos clasificados. Es decir, a los 12 mm. mejores equipos para entrar a una especie de ronda eliminatoria. Pausa
1: y regresamos en solo segundos en Acción Centroamérica y más.
2: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica y más. Le recuerdo que si usted se pierde
1: el programa por alguna u otra razón lo puede bajar en cualquier aplicación de podcast solamente busca Acción Centroamérica y ahí usted va a poder encontrar el programa más reciente. Si usted se perdió la primera media hora del día de hoy, cualquier cantidad de noticias de último minuto cualquier cantidad de noticias de última hora que usted escucha primero o que ha escuchado primero aquí en su programa Acción Centroamérica y más. Le recuerdo en cualquier aplicación de podcast solamente busque Acción Centroamérica incluyendo Spotify, y también en iTunes. Estamos también a través de las redes sociales de Facebook como Acción Centroamérica denle like y por favor compartan nuestro programa estamos a través de nuestras emisoras afiliadas en todo Estados Unidos eh, de TUDN Radio, fuerte y cariñoso abrazo para todos y cada uno de ustedes ok muchachos, en orden Camilo Velázquez nos dijo eh, de la posibilidad de que Comebol eh, juegue su eliminatoria en Europa eh, posteriormente eh, le confirmamos lo que nosotros aquí le habíamos venido diciendo hace mucho tiempo que México se va a enfrentar en el mes de octubre a la selección de Holanda eh, en el Johan Cruyff Arena, esto es en terreno holandés también se le dijo a usted de lo que está pasando lo último en CONCACAF se confirma una vez el tiempo y el fútbol me vuelven a dar la razón serían 16 selecciones a petición de FIFA y no 12 ni 8 y también hablamos de lo del balón de oro que estaríamos, eh, una confirmación que usted escuchó hace varias horas en el programa, obviamente, de Buenos Días América, se lo adelanté yo, y posteriormente en la primera hora de Acción Centroamérica y más. Compañero, Alex. ha sido un programa Ajá, cargado hace de información.
2: Un rato, sí, sí, con mucha información. Hace un rato, hace un par de minutos, Comebol publicaba ya la fase de la Copa Libertadores, que sería en septiembre. Habíamos escuchado que se iba a reanudar la máxima competencia de clubes de América en septiembre, pero hoy daban fechas a mediados de septiembre y demás, así que eh, la Comebol por lo menos trabajando en ese punto en tema de clubes, ya confirmando horario y fecha para los equipos que estaban disputando la Copa Libertadores.
1: Lo que me preocupa a mí, Camilo Velázquez eh, compañeros, amigas y amigas, amigos radio escuchas es Comebol con mucha más logística que con CACAF en cuanto a selecciones, porque tiene más participantes, más jugadores en el viejo continente, ya por lo menos tiene un norte. ¿Y con cacaf
2: Y sin haber comenzado la liga de Comebol, porque ya quizás la paraguaya podría estar iniciando pronto, la ecuatoriana ha tenido un gran avance, Colombia también ya ha regresado a entrenar de forma individual los equipos en el fútbol colombiano. Comebol tiene una idea, tiene una hoja de ruta muy establecida, ya muy clara, CONCACAF no tiene absolutamente nada, nada o que, o que nosotros sepamos, ¿no? Puede tener dentro de sus oficinas, pero todavía no lo han manifestado de forma pública. Camilo. No,
4: no, de acuerdo, de acuerdo. Eh, a, a mí me parece que es mucho más complejo, se lo voy a decir así: a mí me parece que es mucho más complejo establecer formatos en, en Concacaf que en Conmebol. Yo ahí sí no estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que Concacaf es una región más compleja, es una religión más, es una región más diversa eh, que, que, con, que con Mebol. Con Mebol tiene un formato bastante estándar desde hace mucho tiempo, con Cacaf cada año da la impresión de que cambia su formato de clasificación rumbo a la Copa del Mundo. Pero bueno, vamos a estar pendientes. Eh, le quería comentar, un técnico mexicano, le acaban de comunicar que no continúa más. Se trata de Javier Aguirre, el vasco, que dirigió a Leganés en primera división. Estuvo a punto el vasco, ¿ah? ¿eh? De salvar al Leganés, lamentablemente se salvó el Celta de Vigo y se fue a Segunda División el, el Leganés. Al Vasco Aguirre le acaban de notificar que él y su cuerpo técnico han sido cesados, no continuarán más con el Leganés que jugará en Segunda División el próximo año. No
2: sé, hasta que era lógico que Vasco siguiera ¿no? yo creo que sus pretensiones están de volver a dirigir una primera división lo termina haciendo realmente bien con el equipo Pepinero, el equipo que tanto le gusta al señor Velázquez por su apodo entonces subiendo agarran en el último lugar con cinco puntos ayer hay una mano muy clara de Jovic, que el Bar termina mirando para otro lado, como fue de costumbre en toda esta temporada para el Real Madrid era un Leganés que podía ganar inclusive Oscar Rodríguez, el hombre que está cedido en el EGA, que estuvo cedido el Real Madrid tuvo una muy clara en la recta final del partido, o Se había alguien que tenía que ganar el partido ayer por merecimientos en el cómputo global, era precisamente el equipo del Vasco Aguirre, que se quedó así, de mantener la categoría uno que ascendió, y usted no lo dijo para nada, en su título y nicaragüense tampoco lo dice, es un parameño. el Cartagena de Alberto Carrasquilla ascendió ayer de la segunda B a la segunda división española, empató 0 a 0 eh, con el Atlético Baleares ayer y en penales termina eh, avanzando eh, después de ocho años a la C División de Plata de España, así que Alberto Carrasquilla, el panameño, fue titular jugó 90 minutos, el Car Cartagena avanzó a la segunda División Española después de mucho tiempo Alex. Eh,
1: Lo... Yo siempre, cuando usted me dice que no lo dijimos, a mí me calienta la sangre, pero no le voy a responder porque hoy no tengo. No lo dice. No si fuera tengo... un dureño
2: arranca el programa con él. Si fuera un salvadoreño, arranca el programa con él. Pero es un parameño, no importa. Muy mal.
1: ¿Qué le parece, Camilo? ¿Qué le parece?
4: Sin comentarios. No, mi, mi mamá eh... y mi abuelita siempre me enseñó
1: Si hay un tonto palabras que no hayan lesias, dos.
4: necias, oídos sordos, señor Banega
1: Si no hay un tonto que no hayan dos. Así me decían a mi Hijo, si, no hay... si hay un tonto. Que no, que no sean dos, no 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 contestes si
2: fuera el Choco arranque el choco, este, no. si fuera oiganme, otro por ahí, arranque el programa con él, pero bueno no voy a seguir hablando si
1: hay alguien que le ha dado valor al fútbol centroamericano aquí, en general, en los Estados Unidos somos nosotros aquí en el programa, así que no me venga usted a decir eso y cada vez que me dice eso demuestra lo incompetente que es usted porque yo no le tengo la boquita sellada con un tape ni tampoco le restrinjo lo que puede o no le puede decir
2: Así pero que, no le dice nada al nicaragüense que la camiseta hombre, lo, incompetente, otro,
1: no lo incompetente que puede hacer usted sonar es simple y sencillamente secaba cava su propia tumba antes de ir con más información del fútbol centroamericano de MLS, eh, MLS is back le parece compañeros, si vamos con Manuel Galicia habla para eh, nosotros el presidente de la Federación de Fútbol de Honduras el señor Jorge Salomón
0: Buen día amigos de Acción Centroamérica después de la reunión virtual realizada el viernes y que se conformara una comisión de presidentes de equipos con la presencia de Jorge Salomón como presidente de FENAFUT y José Ernesto Mejía como secretario en apoyo a la junta directiva de la Liga Nacional en los esfuerzos para establecer una ruta que permite el retorno del fútbol en Honduras. El presidente de Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, que tiene una reunión informativa para hoy dentro de unos minutos con la comisión, informó que se ocuparán al menos unos 30 millones de lempiras para que permita cubrir los gastos de salarios de jugadores a los clubes.
2: Pero repito, pueda que la, la cifra pueda variar eh, un
1: poco en ese sentido. Y las condiciones que hemos logrado es prácticamente eh, un plazo de cuatro años para cancelar. Se eh, está ofreciendo un
2: año de gracia para capital, para no pagar capital, y un año de
3: gracia, perdón, y seis meses de gracia para lo que es la parte del costo financiero, los intereses. Entonces, esas son más o menos las condiciones del producto financiero que hemos
0: logrado hasta este momento. El presidente de FENAFUD anunció que en los próximos 15 días se estarán estableciendo en CONCACAF el formato y las fechas para los eventos a nivel de clubes y partidos de selección nacional eliminatorios. Todo dependerá de una apertura de los vuelos internacionales y también adelantó que al técnico Fabián Coito
3: se le aplicó una reducción de salario. En los aeropuertos de Honduras tenemos información que esta semana se abren los aeropuertos locales y la otra semana y en agosto los vuelos internacionales. Así que, eh, una vez teni teniendo abierto aeropuertos en toda la zona centroamericana, eh, va a ser más fácil planificar tanto los partidos de selecciones como los partidos de la Liga de Naciones que tienen los clubes hondureños que van a participar, que son Olimpia, Motagua y Maratón, que también es un torneo que está en proceso eh, de ponerle fechas. Tuvimos una negociación con el profesor Coito y su cuerpo técnico de, de ajuste salarial hace varios meses, eh, por este momento que estamos pasando en este momento. Igual eh, los empleados de la federación también tuvieron eh, llamamos un acuerdo también para un ajuste salarial por mientras pasa lo que estamos viviendo en este momento.
0: En el fútbol femenino, la ex seleccionada hondureña Sub-17 Alexa Barra fue anunciada como nuevo fichaje del Racing de Santander de España para la temporada 2021. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, TUDN Radio.
1: Gracias, Manuel Galicia. Muy bien, Manuel Galicia. Alex, eh. Era
2: Jorge Salomón, ¿no? Para que el señor Velázquez entendiera un poco quién estábamos, con quién conversábamos. No, no, Salomón. No, Salomón. No, no, pero él le dice así, o sea, para que él entienda. Eh,
1: bueno. Bueno. Eh, qué barbaridad. Copa por México. ¿Qué puedo decir yo?
4: Pero ríase si no sabe pronunciar el
2: apellido del presidente. Cuando, de la operación. Cuando
4: uno brilla por luz propia no lo paga nada, Alex, la verdad. Y cuando uno viene a hacer un programa viendo qué anda puesto el otro, cómo anda peinado el otro, cómo me pronuncia algo el otro, es porque uno no vino preparado. La audiencia yo lo, lo sabe. Quiero corregir, ¿no? La audiencia corregir. lo sabe. Usted, usted viene a un programa sin preparación, usted viene a un programa... Eh, a, a juzgar, a juzgar cómo viene vestido el otro, cómo viene peinado del otro. podemos hablar es fútbol, que o no? Yo estoy, yo estoy en, en, en Acción Centroamérica de TUDN, el señor Vanegas, ¿no? En, en la pasarela verde, ¿no? El nuevo programa que va a arrancar el señor Rodríguez uno de estos días.
2: Eh, hablamos de lo que pasaba ayer, porque para uno de la mesa, el torneo el torneo por México no le importaba nada, no le importaba a nadie, era un torneo de pretemporada que nadie le estaba dando seguimiento en México, y mírelo hoy en la pausa comercial queriendo hablar del torneo por México yo creo que el que queda evidenciado su falta de conocimiento es usted eh, le, le quiero hacer ayer, una pregunta,
4: Azul... usted le corta entonces usted apu, eh, amputa ya la maldición del Cruz Azul ¿no? Obviamente. para usted el Cruz no, Azul, usted, el Cruz Azul no. ya no. rompió su maldición no. Obviamente con la no. Victoria de ayer, no, Con, el, con no. el levanto del, del trofeo, el Cruz Azul ayer ha roto la maldición. No, ¿no? Pero, salir pero, pero, si es que algo, diciendo, pero sí, algo. ¿no?
1: Pero algo sí es cierto, no. Camilo. No rompes, su... no rompes. No rompes, Alex.
4: Que esto es un mano a mano. Okay. Okay. Quede quieto. Okay.
2: No Dígame, le he dicho eso. Señor Rodríguez. No le he esto, y Primero no deje de manipularse, ]se, señor Varega. No deje manipularse. Usted es el dueño del programa. Usted es el dueño de esto, por favor. No deje Deje Alex. No le he dicho que no. No escucha. Es sordo. No escucha.
4: Ok, entonces para usted el Cruz Azul ha roto su maldición. Para mí el Cruz Azul un trofeo, jugó ¿no?
2: muy bien la final, jugó muy bien la final
4: no, no, y si le va usted a hacer una pregunta puntual. Ciboldi. A usted le estoy haciendo una pregunta puntual. No, no le estoy preguntando si jugó bien, si la camisa es bonita, si los botines, si el césped, si el aire, no, no le estoy preguntando y no eso. Le estoy preguntando y puntual. Y no era, puntual. Y no era puntual. penal. No era penal lo de ayer. Y no, o sea, era no era penal lo, lo de ayer. lo de Para usted entonces el Cruz Azul... Pasa una línea y dice, bueno, ya somos campeones. No, Calm
2: down. No, no. Dígame. Calm no. Down. Explique
4: no por qué no, entonces. ¿Por qué? Porque ¿Por no, qué? porque es
2: un torneo de pretemporada, pero que tenía su valor. Tenía su valor porque todos tenían que, que querían ganarlo. Si no, pregúntele a Ricardo Peláez ayer, ¿cómo bajó a increpar al Gracias, árbitro en la Alex, final? El,
4: juez, el, 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 el viernes de la semana pasada les dije lo mismo. Calma, es un torneo de pretemporada, no representa Ey, nada, y, y no pelar, nada. ¿Y por qué Peláez ayer bajó? Y el señor como Vanegas loco. y el señor Rodríguez me cayeron encima. Que bla, bla. Ahora viene el señor y me dice es solo un torneo de pretemporada. Lo mismo que dije yo el viernes. Bien por un Cruz Azul. Bien por cruz azul cállese. Cállese. Haga silencio. Cállese. Usted primero calla el
2: señor Vanegas y ahora me quiere callar Escuche, a mí. Aprente, en cállese. Haga
4: silencio. <risas> Está hablando con el dueño del circo. Haga silencio ahora. Ya, ya lo dejé en evidencia. Ya lo dejé a usted muy mal. Ahora cállese. Señor Vanegas, el triunfo Calm del Cruz Azul es relevante. Ok, boss, disculpe. Es que lo que pasa es que usted, usted entiende, ¿no? Tanto, tan, tanto poco conocimiento me, me, me exaspera. Alex, Dígame. muy bien por el Cruz Azul que levanta un título de un torneo que no tiene ningún peso en cuanto a relevancia deportiva, pero que obviamente nos deja un termómetro muy agradable. El Cruz Azul, Alex, es serio candidato para ganar la Liga MX. Y voy a responder un poco a mi club de fans. ¿Es cierto que Copete suena para los cremas de comunicaciones? No, no es cierto. Hay otro futbolista colombiano que se llama Luis Copete, pero no es Luis Fernando Copete, nacionalizado nicaragüense, nació en Colombia. Así que respondiéndole a la pregunta del aficionado, no. Copete, Luis Fernando, nacionalizado nicaragüense, no jugará en comunicaciones. El que sí palo? suena es un panameño. El
2: que sí suena es un panameño. El Gasper Murillo, que le anotó a Guatemala arrancando este año de Plaza Amador, sería refuerzo de comunicaciones. Mi nuevo equipo en Guatemala. Soy crema, ¿eh? hasta la muerte.
1: Lo que sí es cierto, Camilo, yo sí le voy a contestar a Camilo, me parece que la, que la maldición de Cruz Azul eh, ya puede estar a punto Qué de acabar. Uh. Eh, sí, pobre rookie. Eh, lo que sí le digo es que lo que Cruz Azul me viene. De,
4: me acaba de entrar un mensaje. Camilo, ya suéltelo.
2: Lo, Pero, que, a ver, lo que Cruz Azul confirmó eh, usted, ayer... permítame. Que ya. Señor hable, por lo que favor. Cruz Azul
1: confirmó ayer es que no es una coincidencia lo que venía pasando previo a COVID. Esto sí se lo voy a decir, porque juega, gusta, va perdiendo, no baja los brazos, remonta y gana. O sea, y es ya algo común en el equipo de Cruz Azul que por lo menos juega los partidos, los 90, 94, 95 minutos que tu que dura el encuentro, los juega sin dejar nada eh, que desear en la cancha. Creo que esa es la clave del equipo de Ciboldi. Me parece que sí hay que destacarlo. Después de ir perdiendo, muchos pudiesen haber dicho: bueno, el, re el rebaño sagrado, pues prácticamente campeón de la Copa por México. Eh, si es verdad viene un autogol, si es verdad hay controversia o no en un penal, pero el Cruz Azul no baja los brazos y me parece que no es accidente lo que viene pasando con el equipo de la máquina cementera. Así que
2: para eh... mí no es penal, para mí no es penal se inventa ese penal casi el, el árbitro Oscar Mejía en la última jugada eh, eh, un encontronazo que puede pasar siempre no, no hay penal, no era un penal evidente, claro yo creo que ese partido era para empate, señor Baneas, y bueno, el árbitro lo termina condicionando. Para mí no hay penal, pero partiendo de eso, yo creo que Cruz Azul sí fue el mejor en todo este torneo por México. Gran nivel de la, del cabecita de, del uruguayo, jugador del Cruz Azul, que lo quiere casi toda Europa. Yo creo que va a salir pronto de la máquina cementera. Me gustó lo que vi del Piojo Alvarado también, ciertas fases del partido, porque no había sido gran parte protagonista en este torneo hasta ayer. Eh, está bien, el Cruz Azul está encaminado para estar peleando el título en México.
1: Sí, y lo que decíamos al inicio también y lo que decía Camilo Velázquez tiene toda la razón. Me parece que el Cruz Azul es un, un gran, gran, gran equipo como para poder aspirar a mucho más o por lo menos para seguir en el momento futbolístico que nosotros lo miramos previo al parón del COVID-19. Ayer, simple y sencillamente lo confirma. Eh, compañero, algo que eh, usted Camilo me dijo que tenía, no, en Costa Rica me dijo, o fue Rookie, que tenía otra información de, de, no, no, de última hora no, me dicen compañeros que sí que se habla también de Costa Rica como una de las primeras selecciones centroamericanas para salir a jugar partidos amistosos en el viejo continente ¿Lo dije? Eh, sí, lo dijo Rookie, como no, eh, me lo acaban de confirmar, muy bien, gracias a la gente que escucha en el programa, mire si de algo podemos estar orgullosos de la gente que escucha el programa, porque ellos son los que alimentan la información. Eh, nosotros solamente hacemos el trabajo de, de pasarle esa información.
2: Muchas veces nuestros chicos aportan más que Camilo. Gran parte del programa.
1: Saludos a la gente de San Antonio, Texas, dice Luisa Muñoz. Luisa se me ha perdido, ¿eh? Espero que usted y su familia se encuentren muy bien eh, de salud. Rupi
4: Muchos de los uno, que vienen tienen Daniel más Ordoño. análisis que el señor Rodríguez, ¿no? Saben un poco más de fútbol y y menos de, del tema de la de, de, de la eh, tecnología en temas
2: de aire acondicionado saludos a, de a Daniel,
4: y
1: saludos, de a cosas, Daniel. ¿no? saludos a Daniel léalo, léalo Daniel Ordóñez dice, el rookie es el número uno del programa eh, bueno. bueno no todos podemos tener buenos gustos no uy Camilo, esa camisa le dice José Baquedano
4: sí mi fan número uno ¿no? Mi fan número uno. ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, hay, hay que, hay que eh, de repente también uno invertir, hacer algunas inversiones en la casa, un espejo o algo, ¿no?
1: Mm. Porque si él lo está, lo que le está diciendo es la camisa Pero que, le, está diciendo le, queda que la camisa, le queda bien. ¿Por qué le queda bien? Porque lo ataca. Le está diciendo, no, que no, no, bien, no, no
2: yo
4: lo ataco, no, yo no he atacado, yo lo único que digo es que... Es bueno siempre tener espejos en la casa. Eso eh, es, es importante porque a uno le permite verse siempre y, y no, eso es bueno.
1: Dani Villarreal le dice a Rookie, calma. Ya Camilo lo dejó como el meme de los Simpsons.
4: <ríe> ¿Cómo es eso? El, meme el los... que está en el piso, que le dice, ya suéltalo.
1: Pobre Rookie. Pobre Rookie. Michael Douglas sí, le dice. Paliza. Camilo, dejen en paz a Rookie, pobrecito, de ya está muerto, déjenlo en paz. Rookie le están dando por todos lados, eh, pobre Rookie. Hoy sí, otro día más, de que hoy el Rookie le ha ido como en feria, el, compañero. Quiero, quiero pedirle,
4: el, el, el Rookie es mi hermano. Sí. Quiero pedirle hoy un favor personal a Rookie, de verdad. A ver. Públicamente, Rookie, quiero pedirle a usted que diga que hoy va a ganar el Fuenlabrada. Por favor.
2: El que gana es el por hoy. Uh, el por mantiene la categoría, señor Vela.
1: Tan bien que íbamos. También que íbamos. Bueno, ni modo, seguiré Depor... alentando
2: al Deportivo.
4: Le voy a decir algo, Alex. Seguiría alentando al Deportivo en tercera. No hay problema.
2: <risa> segunda vez, señor. Segunda vez.
4: Es lo mismo. Tercera edición. En categoría.
2: Eh, dice
1: Luisa Muñoz, a ver si todos se ponen un jersey mañana para ver cuál es el mejor. Este... No. Yo, yo no, no le prometo yo ponerme un jersey. Yo voy a
2: traer mi jersey cuando el Atlético juegue los cuartos de final de la Champions League, ¿no? Voy a venir con la camiseta de la Leti. Y aquel sí. señor vino con la del Depor ¿no?
4: No, 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 no. Porque de acuerdo a su argumento, como ahí no juega ningún panameño, ningún centroamericano, no, no se puede poner usted.
2: Yo trabajo allí, yo trabajo allí, oh, señor qué paliza. Hoy le ha ido pésimo, rookie. De
4: verdad. O sea, póngase hielo, ¿no? Después del programa un poco.
1: Pero bueno, para, para crédito de rookie, él trabaja con el Atlético, sea, ¿no? O sea, él trabaja con el Atlético y eso... Ah, mire,
4: yo Y yo admiro algo en el Athletic. Eh, la, la gente, la, la importancia que le da a todo el mundo en su estructura, desde su presidente hasta su técnico en reparación de aire acondicionado, eh, <risa> todo eso es importante, ¿no? Y lo valoran igual, le dan su camisita para, para que se vista. Y todo eso es importante, eso habla muy bien de la institución.
1: Eh, William Carreón dice saludos desde Panamá, Rookie, aportando como siempre, saludos Alex y Camilo.
4: Aportando la, la, la parte cómica, ¿no? En el programa, señor Rodríguez. Hay algo que me acaban de informar
1: y voy a decirlo, todo parece indicar de que ya hay humo blanco y confirmado en Panamá, Rookie. Esta semana,
2: señor. No, no, Banegas, no, no, no. Hoy, hoy. Me, hoy,
1: me lo acaban de decir ahorita que ya hay humo blanco. Bueno, ojalá no. Deli, ojalá. ¿no? Óigame, eh, por, por cierto, Pepe Medina, nuestro compañero en Guatemala. Qué lindo, Pepe, qué, qué lindo estar así, trabajar con gente así. Le dice... El oígame, número uno, el número uno. El número
2: uno Pepe. ¿Cómo? ¿Cómo? Number one, número uno. Número uno, el corresponsal número uno. No hay más. En Acción Centroamérica, PP1, PP2, PP3.
4: Alex, los, otros, una... los
2: otros, los gallegos, no, 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 los gallegos a trabajar.
4: Tengo una noticia eh, triste, ¿no? Tengo que darle una noticia triste también. Eh, el presidente de la Federación Boliviana de sí. Fútbol, el señor César Salinas, uh -huh. eh, ha fallecido. Se dice que es producto también del tema eh, relacionado al COVID-19, al COVID uh -huh. Eh, la Federación Nicaragüense de Fútbol acaba de postear una nota luctuosa, mandando un mensaje eh, de, de solidaridad a la Federación Boliviana de Fútbol, así que fallece el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol.
1: El señor César Luis Salinas Cinca. Eh, quien en vida fuera expresidente de la Federación. de
2: Bolivia, Madivina. y que Bolivia Alex, nos unimos a ese, al dolor que, que debe sentir la familia de, del señor Zainez. Bolivia en, en mucho tiempo jugó con selecciones centroamericanas cuando cuando quizás los centroamericanos no tenían eh, el caché para jugar con Colombia, con Argentina, Brasil, siempre sí, estuvo dispuesto para más jugada en Cochabamba la propia Nicaragua también jugó varios partidos en, tres en Bolivia partidos, sí, eh, tres partidos si había una, una selección años. Si sí, había una selección eh, sudamericana eh, de la mano del señor Salinas que apostaba por el talento centroamericano, era, era Bolivia por encima de, de todas. no Así algo, que, algo antes de terminar.
1: Algo antes de terminar. Y Rookie tiene razón. También ayer se confirmó, eh, mejor, ayer se mencionó y ahora me lo acaban de confirmar, lo de Juan Ángel Naput, ex dirigente también del fútbol eh, suramericano que dio positivo COVID-19 y está siendo tratado. Eh, por la pandemia, muchachos, eh, tenemos un minuto. Voy con Rookie, voy con Camilo, 20 segundos y luego con Rookie, rapidito, compañeros,
4: por favor. Primero de agosto, Alex, arranca ya confirmado el torneo de apertura en Nicaragua, así que vamos a estarle dando seguimiento y luego la, la reapertura de las demás
2: ligas en Centroamérica. Vamos de Hoy deportivo, deportivo de dos. fue en La Brada cero. Deportivo 2 fue en La Brada cero. Anota doblete el turco el turco delantero del Depor eh, el señor Velázquez, eh, 2-0 ganan hoy. A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica y más muchas gracias
1: por habernos acompañado un programa lleno, lleno de información y de última hora se lo perdió, bájale en cualquier aplicación de podcast eh, busque como Acción Centroamérica. A nombre de todo el equipo de producción soy Ale Banegas, que tenga un excelente día sea feliz, viva y deje vivir. Bendiciones